1: À Cube Radio, on est prêt à tout pour vous informer. On ne recule devant rien. La preuve, notre invité, regardez pas un, pas deux, mais les trois débats du PQ. Voici un homme qui s'est sacrifié personnellement pour vous informer. Mathieu Bocoté, merci. Oui, ça fait
0: plaisir, en tout cas, je, 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 crois, je proposerai un reportage sur la situation des coléoptères euh, au Québec ou au Mozambique. Je, je, je susciterai plus d'intérêt qu'en parlant du PQ, <rire> mais je ne recule devant rien pour la vérité.
1: Devant rien. Alors, hier, hein, écoute, euh, on le dit souvent, hein, toi et moi, c'est que... Euh, une course à la chefferie est un exercice très délicat, et très difficile. C'est-à-dire que tu veux avoir des, des, des confrontations d'idées, mais tu veux pas non plus saloper la réputation de ton parti. Et hier, Guy Nantel, qui a dit que le gouvernement Marois, c'était un peu n'importe quoi, puis qu'ils ont, ils ont pris une, une extrêmement mauvaise décision avec la cimenterie McGuinness, il y avait peut-être raison, sauf que on dirait qu'ils tirait sur le PQ. Là.
0: Oui, mais il faut dire que c'est pas l'élément principal du débat. Moi, ce qui okay. me frappe là-dessus, c'est ce qu'on en a rapporté. Euh, Nantel a fait deux... Euh, son commentaire d'introduction se voulait assassin pour chacun des candidats. Euh, il tombait plutôt à plat. Euh, D'ailleurs, il était plutôt décalé. Pour le reste du débat, il s'est fait plus calme. Puis Quand il a attaqué là-dessus, bon, c'était ça, ça faisait de la nouvelle. Mais le cœur du débat n'était pas sur ça. Le, le débat, c'était nationalisme et environnement. Et, euh, et moi, ce qui me, me frappe dans le débat, c'est ce, était était Très révélateur, finalement. Pour ceux qui l'ont suivi, nous devions au moins être dix, euh, <rire> c'était un, un débat qui n'était pas sans intérêt sur la question du nationalisme, par exemple. Alors, si on y va les quatre candidats très rapidement, euh, Sylvain Gaudreau serait un excellent chef du Parti vert. Euh, il est passionné mmh. lorsqu'il parle d'environnement. Il est passionné. Il en parle de manière compétente. Il en parle de manière assurée. C'est simplement lorsqu'il parle de nationalisme qu'il est moins convaincant. Il est, pourquoi? Parce il peine à aborder la question. Dans son discours d'introduction, c'était fascinant... Euh un mot sur le nationalisme, sur le Québec pays français, et tout le reste sur l'écologisme. Et comme il a le temps d'aborder des questions essentielles, immigration, langue, tout ça, il était d'une, euh, il était dans la stratégie de l'esquive, comme s'il ne voulait pas en parler. Mmh. Soit parce qu'il s'en fiche, soit parce qu'il pense que ses positions seraient pas payantes là-dessus. Mais bon, c'est un homme compétent, mais c'est simplement, est, il est candidat à la chefferie du Parti vert, disons ça comme okay. ça. Euh, euh, Paul-Sabierre flamondon était là, il se vu le candidat de synthèse un peu. Donc lui, il le disait dès le début, il s'ancre clairement dans une vision nationaliste, nous dit-il, mais se veut modérer par ailleurs. Euh, a critiqué euh, ceux, ça c'est important, a critiqué ceux qui assimilent le nationalisme québécois au racisme et à l'intolérance. A critiqué l'américanisation de nos mentalités. A plaidé pour une, une baisse des seuils d'immigration. Mais euh, PSPP, donc, fait euh, propose euh, à la fois de rassembler des électeurs passés à QS, d'autres passés à la CAQ. Donc ça l'oblige à un jeu d'équilibriste, euh, ce qui l'empêche peut-être d'aller aussi loin qu'il le devrait. Mais il n'en pour moins qu'il a dit qu'il y a deux visions, puis il, y a donc, il y a celle de, de Gaudreau, on c'est comme ça, et il y a la mienne qui est celle du nationalisme et qu'il l'assumait dans les circonstances une forme de nationalisme ancrée au centre-gauche. Okay. Frédéric Bastien, alors lui, c'était sa soirée. Euh, ça, euh, oui. identité immigration constitution, oui et là, sur l'immigration, Bastien a été très, 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 très bon. Euh, il parlait franchement, il parlait clairement, il parlait... C'est ce... comme... Il y a, il y a, euh, Bastien a l'avantage de ne pas avoir de surmoi politiquement correct. Donc, quand il parle, il parle clairement, mmh. sans chercher à plaire à un hypothétique ancien ami de Radio-Canada. Euh, mmh. Il a une efficacité. Il connaît ses dossiers, il est... et d'ailleurs, euh, sur, la... sur les questions euh, identitaires, c'était son débat, il ne pouvait pas le manquer, et il ne l'a pas manqué, C'est un bon débat pour lui. Je ne pense pas qu'il va l'emporter, parce que les sondages laissent croire qu'il n'est pas du tout parti pour ça, mais il a confirmé, je pense que c'était la chose importante pour lui dans cette course, c'était un intellectuel, c'est toujours, mais c'est devenu un homme politique. Et ça, il a réussi le passage. Il n'a pas toujours réussi pour des intello, Donc ça, franchement, c'était réussi. Et enfin, Mantel, et là, c'est là qu'il y a eu une espèce de choc. Nantel, il y a un paradoxe chez lui. Il se veut le candidat de la transgression, mais il n'est transgressif que dans le style agressif. Mmh. Euh, mais sur le fond des thèmes, on l'a vu sur l'immigration, Bastien a été assez bon avec Nantel lorsqu'il lui a dit, parce que Guy Nantel dit, il faut une politique, euh, il faut une grande étude sur l'immigration pour savoir ce qu'il en est. Et là, euh, Bastien a pris la fin de lui dire, mais elles existent. Ces ben oui, il y en euh, a plein. Est-ce que, est que tu es au courant? Les connais-tu? Est-ce que tu as lu du Brouhé-Marois? Est-ce que tu as lu le livre de Jacques Houle Est-ce que tu connais des votre est-ce que tu connais ces choses-là? Parce qu'elles existent, ces choses-là. Euh, et là, 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 on voyait que manifestement, Nantel, sur ces questions-là, était plus ou moins à l'aise. Donc, soit parce qu'il croit vraiment qu'il n'y a aucune étude qui a été faite jusqu'à présent, et puis là, ben, il dit qu'en faut une, mais ça, bon, on a envie de dire, va faire ses devoirs, ou il connaît ces questions-là et il s'est dit, je ne veux pas aborder trop la question de l'immigration parce que ça pourrait être compromettant. Je ne le sais pas. Mais,
1: mais, mais le, le fait, fait, pas... fait d'avoir des études là, sur l'immigration, ce n'était pas la position de Gaudreau, ça aussi
0: oui, ben gros, exactement, il y a des fonctions semblables, euh, avec cette différence que Nantel, et c'est ça le paradoxe de Nantel. Nantel nous dit, quand il parle librement, quand il n'est pas occupé à nous parler de sa théorie de la grande étude, euh, ce qu'il nous dit, c'est... Euh, le Québec est dans une situation euh, progressive de, forme de péril euh, identitaire, une euh, minorisation démographique sur son propre territoire, euh, la majorité francophone font... Euh, donc tout ça, il, 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 il le dit clairement. Mais quand vient le temps d'agir il, euh, c'est comme, il, est, il bute sur l'espèce de... Prétention scientifique. Bon. C'est un peu bizarre, parce que, comme j'ai, je le redis, ces études-là existent et ils t'aiment mmh. à les assumer. Il y a des choses, on peut se dire là-dedans. Ça, ça me semble fondamental. Ça, c'est aussi rose sur l'immigration. On nous dit les études, les études, mais ils devraient oublier pas oublier que la, la question de l'immigration n'est jamais complètement dépolitisée. Mmh. Selon qu'on mmh. donne plus d'importance, par exemple, si on est le Parti libéral, on donne beaucoup d'importance à l'idée qu'il faut augmenter les feuilles parce que ça diminue chaque année, chaque décennie, la possibilité que l'indépendance du Québec se réalise un jour. Hein. Ça, ça fait partie du calcul libéral, moi. j'appelle ça des seuils d'immigration favorables au parti libéral. Quand on est euh, le, le, le patronat, on espère, on espère avoir des seuils élevés pour avoir une main-d'oeuvre à bon marché qui fait pression sur les salaires, qui fait pression à la baisse sur les salaires, qui retarde les investissements nécessaires à la, à la révolution technologique. Quand on est souverainiste ou nationaliste, normalement, on devrait s'intéresser particulièrement aux Français. On devrait s'intéresser aux capacités d'intégration. On devrait s'intéresser à la question des accommodements Raisonnable. On devrait s'intéresser à la question de la convergence culturelle. Et là, on nous dira quelquefois que ça, c'est la position préférée des, euh, je dirais des, des danseurs euh, qui veulent tout éviter, la, éviter toute querelle. Ils vont me dire la question, ce n'est pas le nombre la question, c'est l'investissement pour l'intégration. Mais bien sûr que non, le nombre compte. Si on reçoit mmh. 1000 personnes, on n'aura pas besoin de grandes mesures d'intégration. Si on en reçoit dix mille, on n'aura pas besoin de mmh. grandes mmh. mesures, parce que euh, la, les processus sociologiques d'intégration fonctionnent. Si vous en recevez un million, eh bien, vous allez voir la politique jacobine, française, eh, assimilationniste, la plus volontariste de l'histoire humaine, ça ne change rien, le poids démographique est plus fort que vos politiques. Donc, ce débat-là, il était important, il n'a pas été esquivé. Euh,
1: PSGP, et donc se, se, cacher, et... Se, se cacher derrière les études, à un moment donné, il faut que les ouais. politiciens prennent. C'est ça, autres, à décider. Il faut assumer un peu. Il faut simplement dire voilà pourquoi je tranche pour ça. Les études existent. Se cacher derrière
0: la prochaine étude, c'est une manière de pas trancher. Il faut assumer ses idées. Me semble-t-il, il euh, y a rien d'honteux à avoir les différentes positions, mais il faut les assumer. Il faut essayer de se cacher derrière la technocratie. C'est pour ça que j'ai dit il y avait deux positions et demi hier. C'est-à-dire, il, il y a la position euh, claire, euh, Bastien et PSPP qui disent « on baisse les seuils parce que l'intégration ne fonctionne pas ». Il y a la position Godreau qui est la position « on va faire des études, la technocratie va s'en charger, puis un moment donné on va trancher, ouais. mais c'est le refuge technocratique ». Puis il y a Nantel qui, lorsqu'il parle librement, dit « oui, manifestement, euh, on en reçoit trop puis on n'est pas capable d'intégrer ». Puis lorsqu'il vient le temps de trancher, dit « oui, il nous faut des études et je ne veux pas me prononcer ». Bon, euh, ce n'est pas et... d'étrange jeu, les militants choisiront à partir de là.
1: Et toi, tu as vu les trois débats, et euh, c'est seulement trois débats qu'il y euh, qui a, mais euh, c'est quand, quand le vote, euh, bientôt
0: C'est le euh, premier, euh, je pense du 5 au 9 octobre.
1: Ok, alors bon, hey, qui qui tu euh, qui tu dis gagnant de ces trois débats-là, selon toi
0: euh, je, Premièrement, je pense que ce certainement pas les membres et les militants, parce qu'il y a quelque chose à qu va falloir reprocher aux apparatchiks du BQ d'avoir fabriqué des questions, des, euh, des formules de débat qui permettaient pas vraiment aux, aux opinions de s'exprimer. Euh, hier, les candidats ont imposé les thèmes au-delà des questions posées. Ça vaut la peine de le dire. Je dirais que globalement, il euh, n'y a pas de, de grand gagnant des quatre débats. C'est-à-dire ça, euh, puis c'est peut-être euh, c'est peut-être le problème, c'est-à-dire Mantel devait espérer, je crois... Par exemple, euh, éclipser tous les autres, c'est pas le cas. Euh, Godreau devait probablement dire ma compétence va écraser toutes les autres. Eh bien non, c'est pas le cas. PSCB devait se dire je suis la jeunesse, le renouveau. Est-ce que c'est, est-ce que ça éclipse tous les autres facteurs Non, c'est d'autres facteurs comptent. Puis Bastien a des, des vigueur intellectuelle, mais est-ce que ça suffit à, à, à écarter tous les autres facteurs C'est pas le cas non plus. Donc je crois que ce qui va compter vraiment, ça va être la capacité des machines dans les euh, parce que normalement les machines électorales bon ça va être des gens urbains, mais là ça va compter pour être capable de mobiliser un très petit nombre de membres, finalement, pour être capable d'avoir la prochaine... Euh, de remporter le vote. Une chose me semble certaine, cela dit, ceux qui parlent franchement ont tendance à gagner la sympathie des membres. Ceux qui ne se cachent pas derrière la rectitude politique ont tendance ben, à gagner je... la sympathie des membres. De ce point de vue-là, PSPP et Bastien, me semble-t-il, ressortent du lot ben, dans les circonstances.
1: Je suis content qu'on ben, qu on donne la chance à des libres penseurs. Et écoute, tu as regardé les trois débats, maintenant je te, donne la, je te donne la permission de regarder un bon film de Chuck Norris.
0: Ah, Merci. formidable! <rire> Je pourrais prendre pour Kyok qui gagnera et qui sauvera la Titan Amérique.
1: Mets-toi à côté. Bonne journée, salut!
0: Au grand plaisir, bye bye.